0: Mais uma vez, bom dia, meus irmãos. Mais uma oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor. Mais uma oportunidade de sermos confrontados com a palavra dEle. E Nós vamos ler os mesmos textos que já temos lido nos últimos domingos, nessa série de sermões. Então eu convido cada um a abrir sua Bíblia em João capítulo 8... Evangelho de João, capítulo 8 João 8, nós vamos ler o versículo 44, que diz assim Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade Pois não há verdade nele, quando mente fala fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Vamos agora ao versículo 54 deste mesmo capítulo. Respondeu Jesus, se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu pai que vocês dizem ser o seu Deus é quem me glorifica. Vocês o conhecem, mas eu o conheço. Não, vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem cinquenta anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo vamos agora até Mateus capítulo 26, Mateus 26, nosso segundo texto, Mateus 26 a partir do versículo 57, Mateus 26 a partir do 57, os que prenderam Jesus o levaram a Caifás o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei, e os líderes religiosos, e Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas, Finalmente se apresentaram duas que declararam, este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em três dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus, você não vai responder as acusações que estes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse, exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus... Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que me vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso E vindo sobre as nuvens do céu Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse Blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia, o que acham? É réu de morte, responderam eles Então alguns lhe cuspiram o rosto e lhe deram murros Outros lhe, lhe davam tapas e diziam Profetize-nos Cristo Quem foi que bateu em você? Oremos Pai bendito Estamos diante da tua palavra Da tua santa palavra E que ela fale Hoje, que ela fale Nos mostre o que o Senhor tem para nós Fale no nosso coração Nós abrimos a nossa vida Pai, para o Senhor falar Para o teu Santo Espírito agir nessa manhã No nome de Jesus Amém na última semana aconteceu um fato um pouco curioso, que infelizmente acontece muito no nosso país. Um moço, um menino, um moço, que veio da região norte do país, veio até São Paulo e resolveu assistir um jogo. Ele entrou no estádio do Palmeiras com a camisa do Flamengo. Uma camisa preta do Flamengo, mas ele entrou no estádio do Palmeiras com a camisa do Flamengo. E ele entrou numa ala da torcida organizada do Palmeiras e foi brutalmente espancado no estádio. E há o um vídeo, eu assisti o um vídeo em que torcedores dão chutes, dão socos na cabeça dele, o cercam e o espancam brutalmente. E aí esse menino conseguiu, alguém tirou ele dali, ele conseguiu sair, mas ele falou, eu achei que eu ia ser morto, eu estava sendo espancado, eu achei que eu ia ser morto e ele até falou, eu entrei lá por engano eu fui numa ala, achei que era entrei, quando eu vi, estava no meio da torcida e começaram a me espancar e isso é terrível, mas isso acontece estou falando do Palmeiras, mas poderia ser qualquer outra torcida qualquer outro time, porque isso acontece mas o que mais me assustou foi a resposta da diretoria do Palmeiras quando a diretoria do Palmeiras disse o seguinte nós repudiamos a violência, a agressão mas nós queremos denunciar a atitude temerária do torcedor, porque ele entrou lá com o intuito de causar confusão. A diretoria, que seriam as pessoas maduras, escrevendo uma nota no seu ar-condicionado, sem, nenhum, sem, sem nada, né, nenhum instinto ali aparente, sentou para escrever uma nota falando da atitude temerária de alguém que entrou com uma camisa errada e foi espancado. Isso quer dizer que a violência... Ela é disseminada no nosso país e vista como normal. Isso acontece diariamente e é o motivo mais banal, mais fútil. Uma pessoa ser espancada e quase morta por causa de uma camisa. E ela é normalizada a violência. Nós convivemos com a violência diariamente. E convivemos inclusive com a culpabilização da vítima, ou seja, se ela apanhou é porque mereceu. E é isso que diz a nota do clube se ele apanhou é porque mereceu, quem mandou entrar no lugar errado, querendo dizer, se entrar de novo vai apanhar de novo, e para a torcida é assim que se faz, porque é o jeito de impor respeito, porque se a gente não espancar, se a gente não matar, vão achar que podem tirar sarro de nós, vão achar que podem chegar aqui com qualquer camisa, então para provar que nós merecemos respeito, nós vamos matar, nós vamos espancar, e os diretores concordam com essa postura, violência, violência extrema, agressão normalizada no nosso país, e eu quero falar hoje sobre violência, estamos falando sobre as posturas que negam a fé, conversamos sobre mentira, conversamos sobre soberba, mas a violência é uma postura que nega a fé, porque nós lemos nesses textos que os inimigos de Jesus, as pessoas que mataram Jesus, eram pessoas extremamente violentas, que em meio a uma discussão, ao ouvir algo que não gostaram, pegaram pedras para jogar e matar, para pedrajar, e posteriormente, quiseram matar, fizeram um plano para matar, pagaram testemunhas para mentir, para matar... E além de conseguir matar, ou seja, quando Jesus foi condenado e falaram, é herege, blasfemou, merece a morte, Jesus começou a ser torturado, pelos próprios judeus. Então eram pessoas violentas, que não se cansam de fazer a violência e não pararam ao condenar a morte, continuaram esbofeteando, dando tapas, cuspindo, rindo daquele que está sofrendo, rindo daquele que está sendo condenado à morte, é uma violência que vai sendo perpetuada, pessoas violentas são os inimigos de Jesus nessas passagens, violência extrema, violência explícita, e eu fico me perguntando, como pode? Como chegaram a isso? Mas rapidamente nós entendemos como eles chegaram a isso. Eu imagino a cena dessas pessoas encontrando Deus. E aí Deus perguntando assim, por que, que vocês foram violentos e mataram meu filho? Por que vocês se apressavam em condenar alguém à morte? E aí eles responderiam para Deus, porque o Senhor mandou, porque está na Bíblia. E de fato, o Antigo Testamento está repleto de passagens sobre morte, sobre violência, em que inclusive o povo de Deus é levado a impor a justiça com penas capitais, com violências na guerra, e o Antigo Testamento está repleto de violência, e essas pessoas estavam se apegando a essas palavras então nós podemos ler em vários lugares do Antigo Testamento, eu vou colocar alguns aqui, por exemplo, em Êxodo 31, 14, fala que qualquer pessoa que profanar o sábado tem que morrer, e aí em números 15 32, um homem vai carregar lenha no sábado, e o que acontece com ele, ele é morto a pedradas, mas as pergunta para Deus, o que eu faço com esse homem que, que, foi morto, que, que trabalhou no sábado? Mata a pedradas, e foi morto a pedradas em Levítico 20 de 1 a 10 nós temos inúmeras penas capitais sobre vários crimes o primeiro deles é oferecer o filho a um ídolo se alguém oferecesse um filho a um ídolo deveria ser morto a pedradas. mas e aí o texto continua falando de várias situações morais que deveriam ser punidas com a morte questões sexuais, questões de incesto, todas que deveriam ser punidas com a morte em Deuteronômio 13 de 1 a 5 nós lemos que se um profeta Fizeram uma profecia e depois ser provado que ele é um falso profeta, ou se esse profeta fizer uma profecia e depois levar o povo à idolatria, ele deve ser morto, se alguém falar algo contra Deus deve ser morto, ou seja, os judeus poderiam falar assim, olha, a gente achou que ele era um falso profeta, porque ele falou uma blasfêmia ali, ele falou de ressurreição, falou que ele era Deus, então a gente estava certo, em Deuteronômio 20, a partir do versículo 10 é descrito o seguinte, que se o povo for fazer guerra contra um outro povo, e esse outro povo não aceitar a paz, se outro povo falar assim, nós vamos guerrear, é para o povo de Israel massacrar o outro povo, matando inclusive mulheres e crianças. Em Josué no capítulo 6 nós vemos as instruções sobre a destruição é, de Jericó, era para matar todo mundo, homens, mulheres e crianças, não sobrar nada. Em 1 Samuel 15, o rei Saul vai para uma guerra contra os Amalequitas, por conta do que os Amalequitas fizeram no deserto... e a instrução é essa, é para massacrar todos, homens, mulheres e crianças, massacrar todos... então nós temos passagens assim na Bíblia, e aí nós entendemos como pessoas que possuíam a Bíblia, a Palavra de Deus, podiam pegar pedras para jogar como pessoas que tinham a palavra de Deus, podiam pregar morte àqueles que pensavam diferente, morte àqueles que eram diferentes, morte àqueles que profanaram o santo nome, morte àqueles que, que, que eram pagãos, e eles poderiam falar, porque está na Bíblia? Porque está na Bíblia? Na verdade isso está na Bíblia não porque Deus é um Deus mau e violento, isso está na Bíblia porque a palavra de Deus se revelou numa cultura violenta, e em meio a essa cultura comum da violência, Deus está mostrando o caminho da justiça, e do seu filho, e apontando o caminho da justiça, em meio à violência, e numa cultura de violência, seria entendido, que Deus é um Deus santo, que Deus é um Deus justo, através da violência, infelizmente, então existe sim violência no Antigo Testamento mas mesmo existindo violência no Antigo Testamento, a gente percebe que essa violência, era uma consequência cultural e não era a vontade suprema de Deus, porque é diferente o que é dito no Antigo Testamento das outras culturas da época, as outras culturas da época pregavam a violência como modo de agir. Pessoas eram mortas, inimigos eram pendurados, corpos esquartejados, queimados, capturavam a cabeça de alguém e era levada para lá, torturas, etc. Na Bíblia não existe isso. Na Bíblia a violência não é uma arma, ou seja, não é uma forma da sociedade é, de Israel se organizar. A Bíblia, ela prega situações diferentes do que era acostumado, na Bíblia por exemplo não há guerra santa, como muitas religiões pregam a guerra santa a necessidade de invadir territórios e destruir pagãos quando existe guerra na Bíblia era para Israel tomar o território ou seja, vocês vão tomar o território eliminando os que, os que estão lá mas não há uma instrução de continuem guerreando porque enquanto tiver um pagão na terra ele deve ser morto não existe isso na Bíblia de forma alguma, a Bíblia não prega a guerra santa, a Bíblia não fala que Deus vai se alegrar se Israel continuar massacrando pessoas, a Bíblia inclusive fala contra o homem violento, o que tem de provérbio sobre o homem violento, se cuide, guarde, se guarde do homem violento, não vai atrás do homem violento, porque o homem violento está trazendo desgraça, o livro dos provérbios alerta sobre isso, o de provérbios, os profetas falam sobre a violência, os profetas falam que ia chegar um dia, em que Deus ia trocar o coração, esse coração violento das pessoas que não conhecem outra linguagem, e ia colocar um novo coração, um coração de paz, que o rei que viria seria o príncipe da paz, que todos iriam baixar suas armas, porque o príncipe da paz iria reinar os profetas condenam a violência dos povos, basta ler Amós, quando descreve o pecado de cada povo, e qual era o pecado de cada povo? Violência, e Deus fala, eu não suporto essa violência, então apesar de no Antigo Testamento existirem passagens sobre violência, não é um livro que prega qualquer tipo de violência, então por que, que eles ainda mantiveram isso? Porque cada um se apega ao que quer se apegar, se eu sou um homem violento, eu vou me apegar às passagens violentas, e era isso que eles faziam, porque a violência era o instinto do ser humano, como é até hoje, então eu sou violento, eu quero resolver as coisas no braço, se eu tenho um texto que diz que realmente quem, quem falar contra Deus deve ser morto, é aí que eu, que eu vou aproveitar e vou desenvolver uma série de coisas sobre isso, então eles poderiam dizer, olha, ah, eu estou matando Jesus porque ele blasfemou, mas eles falaria, tá, mas então por que vocês estão espancando, batendo, dando risada, cuspindo, A Bíblia diz isso em algum lugar? Ou vocês estão dando vazão ao seu sadismo e usando a Bíblia como desculpa? O que está acontecendo na conversa de Jesus com os judeus é um choque de mundos, é um choque de civilizações. Porque de um lado tem a civilização humana falando quem pensa diferente deve morrer, quem está causando conflito deve morrer, quem está colocando o nosso sistema em jogo deve morrer, e vem o Cristo dizendo, vocês ouviram o que foi dito, resistam, mas eu digo, virem a outra face, ouviram o que foi dito, odeiem o inimigo, mas eu digo, ame o inimigo, orem por quem persegue vocês, Jesus vem trazer a civilização dos céus, o reino dos céus, Jesus vem trazer algo completamente novo, que é o amor do Pai revelado entre nós, e Ele vem, Ele não vem dizendo, olha eu estou fazendo isso porque eu sou Deus, mas continuem assim, não Ele fala, o reino dos céus chegou, o reino dos céus chegou, está aqui, eu trouxe e os valores do reino são esses aqui, virar sim a outra face, como Jesus virou a outra face, Jesus aceitou os tapas, os socos, e Ele poderia a hora que quisesse ter parado com tudo aquilo, mandado uma legião de anjos para destruir seus inimigos, e Ele não o fez, Jesus fala, ame, e Ele amou até o fim, Ele traz um exemplo, de um senhor que morreu, de um senhor que aguentou os tapas, o reino de Deus é a resposta para a sociedade violenta, então é um choque de mundos e é claro que eles não iam se entender, de um lado tem o ser humano, e eles justificavam na Torá, mas podiam justificar em qualquer outro livro, podiam justificar em qualquer outro código, eles iriam matar do mesmo jeito... A sociedade humana, ser humano violento de um lado, e do outro lado o Cristo trazendo o reino dos céus, o reino do amor, do perdão, da misericórdia, não teve conversa, porque é um choque de mundos, é um choque de reinos, é um choque, então meus irmãos, a violência, ela é a resposta, vamos dizer assim, do instinto, o ser humano natural é cutucado, ele reage com violência, é a resposta do instinto, é a resposta animal, e todos nós temos isso. A diplomacia é a resposta humana. Então o ser humano pensa, raciocina e fala, não, peraí, talvez a violência não seja o melhor. Vamos dialogar, vamos conversar, vamos chegar num acordo. A diplomacia é a resposta humana. Mas a resposta de Deus é o amor. A resposta de Deus para todas as coisas não é nem a violência nem a diplomacia, apesar de às vezes a diplomacia conter amor. Mas a resposta de Deus é o amor. A resposta de Deus é o Deus que deveria julgar, condenar, pisar, massacrar por conta dos pecados e preferiu enviar seu filho para morrer no nosso lugar, a resposta de Deus é o amor, e Ele agiu mostrando amor, e Ele agiu assim para que a gente pudesse olhar e perceber que existe uma forma melhor de lidar com as situações, e não utilizar mais a violência como critério das nossas ações, não normalizar… Mas infelizmente os cristãos demoram para enxergar que Jesus trouxe uma novidade, que Jesus trouxe o amor. E mantém o seu padrão violento por conta de passagens bíblicas, por conta do antigo testamento, por conta de, do, do instinto. Eu estava ouvindo uns dias atrás um podcast de um pastor que eu gosto muito e ele chamou a atenção para um fato histórico. Ele leu em documentos que diz o seguinte, que quando ingleses estavam... É, é, ocupando os Estados Unidos, eles massacravam populações indígenas inteiras, matavam mulheres, crianças desarmadas, e tem um depoimento de um desses capitães, de um desses generais ingleses falando, nós assassinamos hoje 700 indígenas, homens, mulheres e crianças, porque está na Bíblia, Deus falando para Saul assassinar os amalequitas e que se existe um povo que não serve a Deus, deve ser massacrado até o fim, ou seja, cristão, matando, esmagando, matando inclusive crianças, justificando isso com a Bíblia, e dizendo, a Bíblia diz, fazendo uma ligação direta com o Antigo Testamento, sem passar por Cristo, né, e justificando isso, e infelizmente nós estamos vendo argumentos como esse na boca de cristãos por todo o mundo, inclusive no Brasil. isso é muito complicado isso é muito perigoso. Aí talvez você me diga assim, mas pastor, fala a verdade. Você fala que não pode usar de violência, mas tem coisa que é só com a violência, né pastor? Vai me dizer que se acontecer uma coisa aqui inesperada, chegar alguém, segurar sua filha, você não vai ser violento? Aí a resposta que eu dou é, não sei. Eu não estou dizendo que eu sou santo, que eu sou perfeito Eu não estou não dizendo que eu nunca fui violento E eu não estou dizendo que eu nunca serei violento Eu não sei Eu não sei como eu vou lidar Numa situação inesperada Numa surpresa, numa exceção Eu não sei Mas eu peço a Deus misericórdia Para que as atitudes violentas Estejam cada vez mais mortas na minha vida E que o amor reine Que o amor reine Eu não posso nutrir um costume violento, eu não posso nutrir uma prática violenta na minha vida. E para ser bem sincero, não é honesto usar o argumento de uma situação limite, para normalizar a violência. Não é honesto. Nós estamos falando sobre violência como um recurso comum. Nós estamos falando sobre a normalização da violência. Estamos falando da violência como um método para conseguir coisas nós estamos falando da violência como uma medida principal para vencer os inimigos, não estamos falando de situações limites, inesperadas, que podem acontecer no calor do momento, não é sobre isso que estamos falando, então nós não podemos usar essas situações, que talvez possa acontecer e envolver a vida ou morte, para normalizar a violência na nossa sociedade, não é possível, porque também não é disso que Jesus está falando o problema é normalizar, o problema é achar que a violência é a melhor forma, o problema é partir para a violência, como jeito de resolver problemas, quantas vezes eu já ouvi, não estou dizendo que, que aqui, pelo amor de Deus, mas quantas vezes eu já ouvi de igreja batendo do peito dizendo, todo domingo vinha um bêbado incomodar, e a gente falava, sai ele não sai, até um dia que a gente sentou numa salinha, espancou ele e nunca mais voltou, violência resolveu, violência resolveu, vinha um pedinte, toda vez vinha um pedinte, vinha um pedinte, incomodava as mulheres, aí chegou o diácono e falou assim, se voltar aqui eu quebro a tua cara, ele nunca mais voltou, resolveu… o que é isso senão o animalesco? O esquecer Jesus e voltar para a cultura da violência igual os torcedores de futebol, é a mesma coisa, normalizar a violência e falar assim, é só com a violência que vai dar certo, mas essa não é a resposta de Deus… é triste quando a gente percebe crimes, violências, que acontecem na nossa sociedade, e os crentes estão defendendo o violento, então alguém é espancado na rua, seja ele um criminoso, alguém que já estava até algemado, já estava até é, é, no carro e chegou e foi espancado e foi morto, e aí o cristão fala, mas bem feito, é só assim que a gente vence bandido, matando, desculpa, mas eu acho que você não conhece Jesus… ou pessoas que foram espancadas na rua, pela sua posição de não acreditar na Bíblia, homossexuais sendo espancados na rua, e aí vem a notícia, olha mais um homossexual espancado, mais um transexual espancado, aí o crente fala, bem feito, quem mandou ser gay? Quem mandou viver desse jeito? Tem que apanhar mesmo, só apanhando esse povo aprende, essa semana né, foi condenado um apresentador famoso da televisão, porque ele disse o seguinte, se eu ver dois homens se beijando na minha frente, eu parto para cima e eu espanco, ele falou isso com todas as letras, e aí ele foi condenado, a cadeia, e aí o que, o que que os crentes falam? Ah, é perseguição religiosa, perseguição religiosa, ele falou de algum texto bíblico, ele disse assim, olha eu não vou casar esses dois porque eu não concordo, foi alguma coisa assim? Não… Ele falou que se eu ver na minha frente, eu vou espancar uma pessoa da mídia, uma pessoa famosa, uma pessoa que influencia outras pessoas, dizendo, se dois homens se beijarem na minha frente, eu espanco, e aí os cristãos falam, é isso aí, porque é o único jeito, esse povo tem que aprender, essa é a resposta de Jesus, independente do que você ache certo ou errado, essa é a resposta de Jesus, e vamos ser bem sinceros, o que mais aconteceu na vida de um homossexual até hoje, foi ele apanhar, apanhou do pai, apanhou do irmão, apanhou dos colegas, apanhou na rua, apanhou da polícia, e ele continua homossexual, então o espancar não vai mudar a pessoa, não vai trazer ninguém a, a outra concepção de vida, mas nós aplaudimos e nós admiramos e nós falamos, é isso mesmo, assim como a diretoria do Palmeiras que fala, que pena que apanhou, mas que atitude temerária, hein… Que pena que apanhou, mas quem mandou sair desse jeito de casa? Meus irmãos, os crentes defendem o estupro, os crentes defendem o estupro, vem uma notícia falando que uma moça foi estuprada, o que, que os crentes falam? Mas quem mandou andar com esse shortinho? Quem mandou ir nessa festa? Se foi nessa festa é porque queria ser estuprada… E aí, seu filho está ouvindo isso. E aí seu filho vai se tornar o que quando ele estiver mais velho? Como se os homens fossem animais. E, e, e eles precisam, né? É, é, eles não podem ver que esses homens verem, eles são animais. E a gente aplaude e fala é isso mesmo: os homens são animais, eles não podem ver. Culpa é da mulher que deixou o homem ver. E aí, essas meninas vão aprender a não andar mais de shortinho, vão aprender a, a, a viver de uma maneira correta. Será que é isso? essa é a resposta de Jesus para resolver os problemas? e por que, que eu digo que essas posturas negam a fé? porque essas posturas me transformam em alguém igual aos outros todo mundo sempre disse isso o ateu diz, vamos espancar, o torcedor de futebol diz, vamos espancar e aí vem o cristão e fala, vou espancar, qual é a diferença? negou a fé, acabou a fé, não tem Jesus Cristo existe instinto, existe sociedade animal não tem amor não tem perdão, não tem misericórdia. Esses ataques, essas mentiras. Eu falei há duas semanas atrás de mentira. A mentira também é uma agressão. Porque tem a mentira que a pessoa usa para se defender, mas tem a mentira que usa para atacar o outro, como essas mentiras de eleição. Agressão verbal. Eu não estou batendo, eu não estou encostando, mas eu estou atacando verbalmente. Eu estou usando palavras duríssimas contra o outro eu estou xingando o outro, eu estou expondo a vida do outro, isso é agressão, mas aí o cristão fala assim, ah, mas esse é o único jeito de vencer o inimigo, porque o inimigo também ataca, então antes que ele ataque, eu ataco. porque quando alguém me chama de inimigo, e eu oro por ele, e eu faço o bem para ele, ele não é mais meu inimigo, cristão não pode ter inimigo, como é que um cristão pode falar e xingar pessoas e dizer, é nós e eles, eles estão vindo contra nós, então nós temos que ir contra eles, mas cristão não tem inimigo, cristão vira face, cristão tem palavras de amor mas talvez ainda tenha ficado alguma coisa, mas pastor, tem coisa que só com a violência, tem coisa que na minha vida eu resolvi sendo violento, e aí eu quero só refletir para encerrar, a violência em si ela não resolve, a violência pode impedir alguém de fazer o um mal para você, isso a violência pode fazer, vem alguém fazendo o um mal, você ameaça, você é violento, também então a pessoa sai e vai embora, foge, a violência pode impedir alguém de fazer o um mal, mas resolver não resolve, porque a pessoa vítima de violência, ela vai ficar amedrontada Resolveu alguma coisa? Não A pessoa vítima de violência vai ser humilhada Resolveu alguma coisa? Não resolveu A pessoa vítima de violência pode voltar A pessoa vítima de violência pode fazer a mesma violência com o outro Ah, então eu não deixei Eu falei, eu fui forte, eu fui firme e não deixei aí ele vai e vai fazer com o outro a mesma coisa, resolver não resolve, violência não resolve nada, violência adia o problema para o outro, joga o problema para o outro, a violência impede que algo aconteça talvez, mas resolver não resolve, então cuidado com as coisas que a gente está defendendo por aí, quando eu sou violento e quando eu falo que há eu... alguma violência, eu estou dando um exemplo falando que a violência é a melhor estratégia, como eu já falei, minha filha está vendo, se eu falar assim, ele nunca mais voltou porque eu pus para correr, peguei um pau aqui, fiz não sei o que lá e vai ver, ou eu vou no vizinho, eu vou falar que se não resolver, eu vou queimar a casa dele, e deu certo? O que, que meu filho está ouvindo? Ele está aprendendo o quê? É assim que eu resolvo tudo, a vida é assim, é assim que eu faço, ou quando você é violento, aí seu filho está com problema, você fala assim, não aceitar isso não, mete o um soco na cara, para te respeitarem, você tem que ser forte, violento para te respeitarem, você está dizendo o seguinte, não seja cristão, filho, sabe Jesus, esquece, vai de satanás que está melhor, porque ele é homicida desde o começo, filho, esquece Jesus, aí você traz o filho na classinha, ele aprende tudo bonitinho, chega na segunda-feira, fala, filho esquece Jesus, ele foi um banana, ele foi trouxa, morreu porque foi trouxa, é para bater mesmo, é para bater mesmo, porque é assim que a gente coloca a nossa força, é assim que a gente é respeitado, ser respeitado pela força, será que é o que Deus quer? Nós fomos salvos, redimidos, Deus nos chama de filho para nós sermos respeitados pela força? Foi para isso que Jesus morreu? Para sermos respeitados pela força? Terceiro lugar eu estou fora do caminho de Cristo, se eu sou violento, eu estou indo contra os valores do reino, meu Senhor aceitou morrer, por amor ao próximo, mas se eu sou violento, eu estou indo ao contrário, do que Cristo quer de mim, então é para saber, eu estou batalhando contra o próprio Cristo, ah tem coisa que só com a violência se resolve, Tá bom, mas saiba que se esse é o seu caminho, escolhido, não estou falando de situação limite, não estou falando, se esse é o seu caminho, se essa é a sua escolha, saiba que você está batalhando contra o Cristo, tá? Quarto, pode ser que eu esteja sendo violento, espancando e matando um servo de Deus, pode ser que eu me ache no direito, como eu falei semana passada, a minha soberba acha que eu estou certo, então eu vou matar, eu vou espancar, eu vou bater, eu vou ser violento, eu vou xingar, eu vou mentir, mas talvez eu esteja sendo violento com um servo de Deus, como eles estavam sendo violentos com o próprio Cristo, vamos lembrar de tudo que já aconteceu no cristianismo na Idade Média, verdadeiros servos de Deus sendo mortos na fogueira pelos cristãos, e vamos lembrar que cristãos protestantes também mataram na fogueira, também decretaram a morte de hereges e pessoas com quem eles não concordavam, e pode ser que a gente esteja fazendo algo, um mal contra alguém que é escolhido por Deus, já pensou? E mesmo que ele não seja de Deus, mas e se eu estive fazendo isso como um inocente? Como aquela moça que eu falei duas semanas atrás, que foi espancada e morta, linchada na rua por uma fake news, e se for um inocente? E quantas pessoas sendo é, é, odiadas e estão presas, mas elas são inocentes. O Brasil é o maior país de população carcerária sem julgamento. Pela cor da pele a pessoa é presa e não tem julgamento. E fica lá sendo torturada. E aí o crente fala, isso mesmo, tem que torturar. Mas você nem sabe se o cara fez mesmo ou não. Ele foi preso pela cor da pele. Esse é o nosso país. Por último, a violência não é resposta porque ela não tem fim. Eu não sei até onde a violência vai escalonar, porque a ideia deles não era matar Jesus, conseguiram a declaração, a confissão, é réu de morte, acabou, mata, mas não, virou tortura, virou espancamento, virou sadismo, porque nós não temos controle da violência, já ouviu aquela história? ah, mas eu não, eu não mandei matar eu só mandei dar um susto, já ouviram isso? era só para dar um susto, aí matou não, era só para falar a verdade mandou para o hospital a violência escalona a gente não tem controle sobre a violência o antigo testamento falava em apedrejamento que era uma violência, era, era uma punição em conjunto, onde ninguém sabia quem matou, porque era o corpo matando não fala em tortura não fala em violência pela violência. Não fala em, em ter prazer em ver o outro sofrer. Sabe aquele negócio que você recebe? Assim, recebi um vídeo. Olha só, o cara foi assaltar e foi atropelado. Aí veio o carro e atropelou de novo. Aí veio o carro e atropelou de novo. Aí você fica rindo. Merece, é isso mesmo que tem que ser. Tem que atropelar. Tá... Meus irmãos. Isso é a violência escalonando. Escalonando. E pode ser que sozinho, eu não tenha coragem de praticar violência. Mas se eu tiver num grupo numa torcida organizada. Quem vai em jogo de futebol sabe bem. <risos> Sozinho eu não faço, mas se eu tiver num grupo, eu sou capaz das maiores atrocidades, porque a violência é escalonada. Essa pessoa que estava dando tapa em Jesus, duvido que se fosse só ela e Jesus na rua ela faria isso. Mas com o apoio da multidão, com o apoio de todo mundo, ah, A violência não é uma alternativa porque eu não sei até onde ela vai parar. Eu não sei aonde ela vai dar tortura não vem do alto, a Bíblia condena, toda a forma de violência que desumaniza as pessoas, mas a violência faz isso, ela desumaniza as pessoas, com esse arrasoado sobre violência, com grande temor e tremor, porque eu mesmo já falei, eu não sei quais serão minhas atitudes amanhã, mas com todo esse arrasoado, eu quero dizer para os irmãos, não aceitem a violência na sociedade, não aceitem a prática violenta em suas vidas, não aceite a solução vinda por base de violência, não planeje a violência, ame, mesmo que você tenha que tomar o prejuízo, ame, ame, porque a resposta do céu é o amor, não é violência por mais violência, você já foi salvo e redimido pelo sangue de Cristo, e eu encerro lendo novamente Mateus 26, 67, 68... Então alguns lhe cuspiam no rosto e lhe deram murros. Outros lhes davam tapas e diziam, profetize-nos Cristo. Quem foi que bateu em você? Se você é cristão, você se identifica com quem nesse texto? Com quem está dando murros ou com quem está apanhando? Com quem você se identifica nesse texto? Com quem está apanhando ou com quem está batendo? No seu dia a dia, nas suas respostas, nas suas atitudes... Você está mais identificado com quem está batendo ou com quem está apanhando? Onde você se coloca aqui? O Cristo falou, quem quer vir após mim, toma a tua cruz e me siga. Qual é a sua identificação? E com essa pergunta, vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus pedir para Ele tirar da nossa vida, a resposta violenta, Pai tem misericórdia da nossa vida, porque nós temos instintos, nós passamos por sofrimentos, injustiças, nutrimos ódio, nutrimos mágoa, estamos num mundo violento, em que a violência chega até nós, sem pedirmos, tem misericórdia de nós Pai… Para que possamos ter uma outra resposta diferente. E não apenas espelhar aquilo que a sociedade já faz. Tem misericórdia para que eu não normalize a violência na minha vida. Para que eu não ache que é a única forma, que é o único jeito. Para que eu não traga violência para minha família, meus filhos. Para que eu não seja visto como alguém que resolve tudo no braço. Tem misericórdia Deus, da nossa vida Porque a tua palavra diz que nós seríamos conhecidos pelo amor Mas hoje pai, infelizmente somos conhecidos pela violência, pelo ódio, pelas palavras que atacam Tem misericórdia para que no que couber a nós, a nossa igreja não seja a nossa fama em nome de Jesus Senhor nos dê sabedoria, criatividade, para solucionar as coisas que parecem impossíveis, de acordo com a Tua Palavra, Pai. Nos dê essa sabedoria, essa calma, esse domínio próprio que precisamos ter e vem do Teu Santo Espírito. Nos dê moderação, Pai, paciência. Porque é muito difícil viver numa sociedade violenta, Pai. Pedimos perdão pelas soluções... Que nós já tivemos no passado em que reinou a violência. Pedimos perdão, Pai, mas não, nós não queremos mais recorrer a isso. Por isso nos ajude, nos auxilie. Se há alguém aqui, Deus, passando por um problema e está sendo tentado a usar da violência para solucionar, eu peço que o Senhor convença esse teu servo e dê uma outra resposta dê um outro caminho, faça milagres, faça tua obra, mas não permita mais a violência em nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, queremos testemunhar uma fé viva, uma fé atuante, uma fé no Cristo, que trouxe o amor, queremos testemunhar uma fé no teu reino, no teu reino eterno, o reino que mudou todas as coisas, se viver dessa forma, nos ajude, o nome é santo de Jesus